0: 李进相信养小鬼养这个怕案可以帮自己来脱贫，让自己可以致富。他也曾经在半夜的时候跟朋友讲说：“我现在每天晚上都睡不着，感觉房间里面一直有脚步声，让他非常非常的害怕。”嘿，我在拍现场，带您用深植及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。听众们应该有听过“恋童”这一个词哦，它指的是说成年人认为十到十三岁这个年纪之间的儿童才有所谓的性吸引力。在精神疾病上呢，它被明确命名为恋童障碍，并把它定义成呢，对青春期前的儿童拥有强烈而且反复的性冲动和幻想，而且呢，已经就这种性冲动呢，采取行动，或者说这些性冲动有些困扰这样子。学者针对恋童呢进行了大量的研究，恋童障碍的确切成因还不知道，但一些关于性侵儿童的恋童罪犯的研究显示说，它跟神经系统异常还有一些精神病理有关系。虽然目前呢没有疗法能够去治愈恋童症。但因为想要去长期改变一个人的性偏好，我觉得是相当难的。有点像是说，假如听众呢，你天生就喜欢男性或女性，但是我说我要用治疗的方式去改变你的性倾向，那听众你觉得很容易吗？不过目前有些方法呢，可以减少恋童者性侵犯儿童的机会哦、喔。那除了恋童之外，还有一个相当容易被搞混的词叫做卵童。那繁体中文呢，就是把“恋”字啦，它不是下面一个“心”吗？把这个“心”部呢换成“女”部，就是这个卵、喔“卵”哦。娈童呢，指的是说常常被当作女性玩弄的这个美男呐、啊。史书上呢，往往是指说提供男性显贵性服务的年轻貌美男子。而这一集呢，我们要谈的案子，我个人觉得就跟恋童还有娈童这两个词息息相关。先介绍一下这一集的来宾，分别是侦察队长徐念阳，
1: 念阳哥，念阳哥嗨，各位听众大家好，我是新竹市警察局第一分局侦察队的队长徐念阳。是
0: 我们还有第二位来宾哦，第二位来宾是博仁哥刘博仁，博仁哥
1: 嗨，啊、嗯
2: 、你好，啊、呃、我是交通大队人武分队警员刘博仁
0: ，是听众们应该听声音会听得出来哈，我们自己次采呃远距离录音啊，因为两位来宾啊，分别一个在新竹，一个在高雄，但是因为呃，今天要聊到这个案子，过往两位都有侦办过，所以我们这次采取远距录音的方式呢，来聊探讨这个案子。两位来宾，你们其实，在过往啊，有没有办过类似这种猥亵男童或者是女童的案子
1: ？呃、欸，之前在少年队服务的时候是有办过，就是成年人去侵犯国小的孩童啊，所以这一方面的案子
0: 是不是都特别的敏感啊？因为一般来讲，大家好像也比较少看到在新闻上看到这样的案件
1: 。那依照现在我们侦查不公开的作业规定，嗯，其实，在以前也是一样啦，就是主要是保护儿童啊，保护少年啊，对，所以有发生或是破获相关的案子。我们是规定是不能发布新闻的，除非他已经侦查终结、审判确定之后才可以。哦嗯、那在侦查中、审判中，我们都不能发布相关的新闻
0: 其实一般来讲，这些案子被探讨的频率就比较低一点哦。好，那这一集我们案发现场要谈的呢，是发生在新竹一位未成年孩子身上的案件，并且呢，在家属的内心呢，刻下了难以抹灭的伤痕哦。但除了犯案动机，至今的人让外界难以解读之外呢，一副人骨棺材更是让案件与养小鬼牵连，蒙上神秘面纱。二零一五年五月十二号是整个案件的开端。当时呢，新竹一分局的西门派出所接到了报案。起初报案是怎么说的？伯仁哥，当时
2: 的应该是一开始是我接的电话了，家属是打电话来做询问说，说<是>警察先生，呃，我的孙温孙娜啊，孙娜到现在还没有回家，他这样子这样子。我就接到电话的时候，就请他的家人来派出所说明一下状况，这样子，我们后续好发布协寻的动作，这样子。Uh
0: huh. 那这样听起来就是是阿妈找不到孙子喽？应该是我
2: 听到一该是男性的声音了
0: 、啊、哦，所以是阿公就对了。接到电话的时候大概几点？
2: 我刚完了，大概六点到八点之间
0: 。正常这个时候他的孙子可能已经要回来了，但是。一直都没有看到这个孙子回来就对了。家属过来做笔录吗？还是怎么样？
2: 好像是妈妈了，然后请到他来派出所这边来做询问的状况。涉及到是因为说小学生，然后还没回家，一开始也是单纯的，诶、欸，是不是贪玩没有回家
0: ？所以他一开始是并没有太觉得怎么样吗
2: ？好像是说他有去跟某一个大哥哥，会去那边看怎么教我，啊，主要是跟我说这种情形，这样子，好像是说一开始、啊嗯是不是我们这边证里是不是可能是玩了，忘记时间了，没有回家，跟主管告知报告就对了。嗯，他说好，那我们就请线上的警网先去妈妈所说的大楼的房间里面去寻找看看，这样子
0: 。所以可能妈妈也知道说，她的孩子平常会去这个大哥哥家里面，他的这个住家地址在哪边就对了，是不是
2: ？妈妈主要是透过那该说他儿子的其他的朋友，大概知道在哪一栋大楼。啊，地址可能不太清楚，这样子。家长是从其他小朋友访问中才得知的了。啊，那我
1: 补充一下，那小孩子国小下课之后会去上个安亲班嘛？安亲班打电话给家长说，诶、欸，你小孩今天没有来补习。那小孩子的家长会觉得很奇怪啊，就开始去了解，在其他的同学、小孩同学的口中知道说。平常他们那一群小朋友在放学的时候有认识到一个年纪比较长的，可能会陪他们玩一些线上游戏啦，就类似电动玩具之类的啦，但是是在电脑上操作的，不是去游乐场玩的那种电动玩具了。就会有认识一个这样子的大哥哥，<对>那也知道大哥哥大概住在哪一栋大楼，详细门牌不知道，所以他们就去报警了嘛。报案之后，那所长就指派同仁到他们讲的那栋大楼去做监视器的调阅嘛
0: 。好，对啊，我想先跟你确认一下，同学们有提到说都会去找这个大哥哥吗？这个大哥哥有一个代称吗？其他同学怎么称呼这个大哥哥的
1: ？经过他们男同母亲的询问，其他的同班同学或补习班的同学哦，他们是说共同认识一位叫小绰号叫小宝的大哥哥啦。那他们会经常跟这个小宝一起往来
0: 。好，那我这边先做点补充。其实球球呢，他当时其实就读小学六年级哦，然后他爸爸是竹科工程师，那妈妈呢也在竹科上班。那学校老师形容呢，球球其实是一个聪明啊，人缘又好，功课一教就会，那不会让老师担心的孩子哦。那天他在下课之后，照他的这个 schedule 安排，他应该要前往。安亲班里面，然后可能接受一些课后辅导，可是呢没有去。那安亲班等不到球球之后呢，就打电话到家里面去，是由阿公接到电话嘛，然后后来才打电话来派出所，然后后续通知了妈妈也过来做报案。我大，但我先整理一下大概的时间序是这样子。那球球到底跑去哪里了？博仁哥，你们后来怎么样去做一个调查？尽管去
2: 现场那栋大楼，妈妈和家长提供的地址去做访视，先拜托管理员。法律管理去我们受理上敲门看看，嗯、<哼>然后我准备要做受理协询动作的时候，因为发现这个案子是涉及到小学生一个学生的状况，要跟主管做个报告，这一定要先做个报告，因为比较敏感。线上巡网回来回报的时候说，啊，该那个地址。妈妈所提供那个地址，那栋大楼的住户，这敲门都没有，一直敲门都没有回应，应该人不在那个位置啊。嗯、<哼>那个地址应该人不在那个地址。对，妈妈好像有提供一个姓名，主要是去查访他的主要的联络方式跟户籍地址，去查查看他的家人看有没有办法联络上他。嗯、<哼>她发现他的地址，他的户籍所登记的地址应该也在新竹市里面，不是我们派出所辖区，但是距离又不会太远。报告之后，辅导主管说：“那家里问看看，他有没有回家，还是留讯息这样的情况，有没有办法联络到这个大哥哥的这个本人？对，看他们是不是小朋友在哪里，是不是在那边贪玩回家这样子？嗯、当他所有的户籍登记地址去开车过前往的时候，联络上那个大哥哥的家人啊，但是说没有呢，已经很久没有联络了呢。我现在是他们就请他们家人试着跟那个大哥哥联系看看，有没有看有办法联系上。哦”然后一直拨打他电话
0: ，大哥哥就是我们刚刚前面提的小宝，是不是？小宝，对，同一个人嘛。OK，、啊、那小宝后来怎么做
2: ？他一直就请家人一直在打他的电话，试着联系上。然后说，家人给我的回应是说，啊，不还是可能都没没有办法联系上，我们就就失望的要返回的我们派出所驻地。嗯，然后跟所长报告这种情形，然后所长就指示他，中午就进入那个地址，那就先去跟大楼看看，调阅他们的监视器看看，啊哈、
1: uh ， huh.
2: 确定他们是什么时候进来的，进来之后有没有再出去的方式，还有没有其他方式离开去调 ？OK， 去这
0: 在这个时间点呢、啊，所长是有没有给你们一些特别的指示？因为一般这个失踪协寻报案。到距离要启动整个调查去找人，是不是要先完成报案手续，然后感觉要先做一堆手续上的资料会比较久一点？那个时候有做这些资料吗
2: ？先去交越监视去看看的情形，<對>目标明确，人明确，地址都在那边了，这样子会反应比较迅速一点。那、啊、说不定也只是单纯的贪玩忘记时间，大概是这样子的情
0: 形。嗯、呃，所长也是当机立断了，要马上你们开始去调阅相关监视器，可能相关的这个，比如先不用做到那么详细，没关系，找到人比较重要。大楼那边去调了监视器，有看到什么样的内容吗
2: ？放学之后就小宝带着球球进来，从、嗯、大厅进来，上了大楼哈，上了去九楼。那后来过没多久，但是可能整个过程大概不到。不到二十分钟，不到半个小时吧，嗯、就看到小宝抱着球球，跟另外一名陌生的男子了哈，嗯、搭乘电梯进入地下室，嗯、<哼>走地下室的空间哈，进入另外一栋的，搭乘另外一部电梯，然后上了四楼，然后再也是过了不到十分钟吧，然后小宝就跟着另外一名陌生男子哈，就搭乘电梯返回原来的九楼拿东西，就准备要离开了，然后这段时间到四楼之后，球球后续就没有出现主要的内容是这样那、嗯。那
0: 后来你们看这件事情，他们又回到九楼之后，是两个人一起进去吗？还是怎么样
2: ？小宝跟另外一陌生男子上了九楼，收拾一下东西了。同一部电梯下来，到进入到大厅，小宝就送了那名陌生
0: 的男子 OK， 小宝后来的，你们還有看到他往哪边走吗
2: ？有，后来就去搭乘电梯到地下室，回到球球那栋的四楼进去
0: 。OK， 这样的话听起来。球球应该还在四楼里面的某一个房间嘛？大哥哥這，这个小宝也跟着进去这四楼，可是这个陌生男子已经离开整栋大楼了，就对了。嗯、欸，没错。嗯、呃，那调阅到这个影像之后，这个时候妈妈全程都在旁边跟你们一起看吗
2: ？我們是跟大楼的管理员是拜托，先让我们先看啊，嗯、然后会涉及到因为大楼的部分，所以。妈妈是可能会在旁边，他是并没有看到这种情形、哦、
0: 但他也是很心急的在旁边，希望可以赶快找到自己的儿子就对了。哎、欸，对对。那你们后来调阅到之后，怎么跟妈妈讲啊？后续然后你们怎么动作呢
2: ？就是说报告说，哎、欸，主管那个我们已经看到他在应该在四楼，然后并没有看到他们一起离开的现象啊。主管跟着我们上去四楼，嗯、然后一看傻眼四楼里面大概有哦。四到五户的住户，并不确定他们是哪一户，在哪一户里面。嗯、<哼>然后我们采取是最笨也是最直接的方式、啊，每一户的敲门，有回音的说：“哎、啊，不好意思，我们在找人啊，不好意思，看一看一下。”如果是家长家属在对的话，就先把它排除掉。<对>最后敲到那一扇门哈、啊，最后敲到那一间房间，狂敲了大概没什么回应，嗯、想说：“哎，应该是可能有人在，不可能算继续看嘛，继续敲，持续敲，持续敲。房间里面终于有一个男子的声音了，刚睡醒的感觉了，嗯、然后敲门说：“啊，不好意思，我们现在表面身份，我们是警察，麻烦请你们开个门一下，我们了解一下情形
0: 。”里面传出的声音是什么？他很像刚睡醒来，他传出什么样的声音？有点像呢喃
2: 声那种，嗯、哦，那种感觉，可能是无意识的回应这样子。嗯、请他来开门说，当他开个门缝的时候，然后觉得好像后面好像有东西顶住门，顶住门的感觉了。
0: 你说你们想推开门，但是你们推不开的感觉，你们有被顶住一个东西顶住就对了。对
2: ，然后来我们就是稍微施加一些力道，把门给顶开。他、啊、进入房间的时候，就看到门口这附近有一个小沙发顶住在门门后，嗯、帮我们开门。那个男子哈、哦、发现就是所谓的呃小宝，嗯、小宝趴在那个沙发上面，浑身无力的感觉。那间房间是一个小套房，开门之后门口正对面就是有一张单人床，然后九球,球就躺在床上面。那我们所长就从第一个跑去查看球球的状况，就发现啊惨了，身体凉了，我那麻烦通知一下侦查队跟财政者或监视者到场。那这是我们发现球球的
0: 情形，大概是这样子、嗯。当时进屋之后，除了看到球球跟小宝之外，屋内有一些奇怪的状况或者是一些现象吗？查
2: 看的时候，地上哈就是开满了一些水蒸式的杀虫剂。屋内弥漫的那种，呃，就是杀虫剂的味道，造成一种呼吸非常困难的感觉。刚进入房间之后，呼吸不顺的感觉啊。其实它的摆放都
0: 还算整齐。了解。那你们问这个小宝，他当时还能够回忆吗？有说出什么东西来吗
2: ？所长哈，就一直狂问那个小宝，哎、欸，那个是谁啊？那个女朋友是谁？就问出来陈什么什么什么，就讲陈，就讲的比较模
0: 糊就对了。<後>对，不太确定的名字。后来他快昏迷了，是接近死亡，你们又怎么做处置吗？通报1 9我
2: 、嗯、就被所长哈指派去大楼管理室那边调阅监视器。哦，那监视器说内容是什如如何进来，如何出去，什么时间进来，什么时间出去，都要标示的清楚清清楚楚这样子
0: 、嗯。所以在你们找到小宝跟球球他们的时候，<對>是差不多几点的时间呢
2: ？大约晚上。印象中大概十点十一点左右咯、喔，那深夜的时段，也算深夜时
0: 。有请爸爸来看一下，是不是他儿子？是不是、嗯？
2: 对对，有是呃，现场确认一下这样子。嗯
0: ，这个感觉整个案件跟离开现场的这个陌生男子可能很有关系哦、喔。那小宝也说陈叉叉嘛，这讲的很模糊。或许这一个人就是我们要找的这个关键人物哦、喔。水烟式的杀虫剂嘛，放了几个啊？两三个以上，蛮多个水烟式杀虫剂了嘛。然后整个房间都弥漫着这个杀虫剂的味道。或许小宝跟球球想要一起轻生。那後,后续这个侦查队也介入了嘛？这个时候练阳哥也开始介入到整个案件里面了。那你们后续到现场的时候，看里面到底是什么样的一个状况，有发现什么
1: ？那我们侦查队接到通报是派出所已经破门。19也到场确认，球球已经没有生命迹象，这个案子就变成一个刑案。本来是一个失踪人口或是拐骗的案子，建事人员到现场进行必要的封锁、采证、证据的收集。那我们这个侦查人员呢？那当然就是追查相关的嫌犯。有在现场发现什么东西吗？四楼里面。呃，现场是由监视人员进入了哈、嗯哦，那我们侦查人员是没有进去。那监视人员进去之后，当然就做一个封锁采证嘛，针对四楼跟九楼整个清查过一次，就是有发现水烟式的杀虫剂，哦，然后有一些疑似毒品或是药丸的东西啦，查扣到呃有遗书、有笔电，然后相关的指纹的采证跟鞋印鞋子。都跟他查扣回来了，要送去做检验
0: 。遗书的内容，就我这边所了解，好像他总共有写了五六封还是五六张，那里面内容大概是提了什么
1: ？遗书的内容，因为年代久远了，然后是，他大概就是写给一些他认识的小朋友，嗯哼，大概都是呃国小、国中的小朋友。然后还有一封，我的印象是他写给大家了。Uh huh. 那他指的大家是谁？我我们也不知道是谁。Mm hmm. 哦，那内容大概就是提到说，哦，认识他们很开心呐、啊，好、哦，然后就是没有说一声就用这种方式离开等等的啦，对他们觉得很不好意思啊，然后请他们，哦、呃，要认真念书啦等等，大概就这样，很简单，没有其他说怨天尤人等等的文字内容了
0: 。我这边查到的资料还有提到说，呃，这个小宝留下的遗书里面有写了五个男童的名字，我那有跟他们讲说，他有些事情可能没有经过大脑啦，造成一些不好的后果，也请大家不要难过。下辈子呢，我们能够生在谁家里，然后继续接受教化及开导。那来生也希望说，我们可以在新主呢来当真正的亲兄弟。那除此之外，他还有写到说，他希望可以跟这个球球火化在一起。让他们能够葬在一起，这样子。那两个我们现在在屋内有发现类似毒品的东西，也不知道说他到底是到底谁杀了球球的，有可能是小宝杀了球球之后他自己亲生，也有可能是这个小宝跟球球一起被这个陌生男子给杀死。那现在关键的话，应该是要先把这个不在现场这个男子给抓到案吧？我们当时怎么判断，到怎么行动的
1: ？这个小宝，因为他还有生命迹象，他还会讲话，只是有点神志。不太清楚哦，然后送到医院，我们也赶到医院去。那医生一边对他治疗，我们一边在旁边询问他整个过程：为什么他会在房间？为什么他会跟球球在房间？那离开的人是谁？嗯哼，球球为什么会没有生命的迹象？到底发生了什么事情？等等。嗯，他当然的说辞，他就推给另外一个人嘛。我们就问他另外一个人的真实身份，嗯哼，那他也给我们了一个名字。得到了这个线索之后，赶快回到驻地清查这个人的身份，他讲的是跟我们监视器看到的是不是符合？哦，那我们查到这个人的档案照片之后去比对，发现是符合的嘛？那同仁这时候也是调阅监视器，他从大楼离开之后往新竹火车站的方向。哦，然后我们到火车站，我们也调阅了监视器，哦，知道他买票南下到嘉义。嗯哼，我们知道的时候应该已经是晚上十一点多了啦。那所以我们也是连夜知道他的身份到嘉义，应我记得是清晨的啦，清晨才赶到嘉
0: 义去了，对对了
1: ，对，我们快天亮我们就出发去嘉义了。嗯，到嘉义之后，我记得是八点吧。哦，由我们当时的队长带队下去。嗯那呃，我们有做一些监控的侦查作为，我们发现他并不在他的户籍地、嗯、嘉义的户籍地，但是我们不知道他在哪里。我们除了一组人员在嘉义市区寻找之外，另一组人员就是在他家附近等他看会不会回回来嘛。嗯
0: ，他家里面有跟其他人同住吗？你们那时候了解？呃，有
1: 他家，我印象有一个哥哥，就爸爸妈妈哥哥吧，还有没有其他人？我。没有印象了
0: ，嗯，但你们没有打草惊蛇，又对了
1: 。没有，我们当时到达之后，也没有直接去他家，因为我们知道他不在家哦，所以，我们没有直接到他家，我们就在他家附近等待，然后另外一组人就去市区寻找嘛。我记得是快中午，接近中午的时候，那时候我在队上啊、呃，我们就得到情资说他已经准备返家了，哦，所以我也就赶快通报队长说，哎、嗯。欸他往回家的路上，那同时间大概前后五分钟吧，哎，我们队长就发现他准备要进家门，那检察官有核发他的拘票给我们，哦，我们就持拘票、嗯、<哼>当场就拘提，哦，就在他家门口
0: ，整个逮捕过程就这样子就对了，对,对对，好，就我这边资料，哦，我们逮捕这个男子叫做陈天新哦，当时三十一岁。那你们调查陈天心状况怎么样？他的背景是怎么样？他的家庭状况是怎么样的
1: ？家庭是很，我了解是很单纯啊，但是我也没有很深入的去了解，嗯、因为我也没有去现场。嗯，那我们从资料看来，他是他家庭是很单纯的一个家庭。陈天心这个他长得白白净净的，看起来非常的老实，身高不高，嗯、在男性的比例，他的身高算是比较，嗯、他的长相是比较娇小的呃，我的印象他是在大学夜间部的兽医系，然后曾经在嘉义的某个类似动物医院工作，大概是这样子。是
0: ，好，这边也补充一下，他当时是在嘉义大学然后进修部去读这个兽医系，就是这个夜间部嘛。查到只要是说，他延毕了七年之后，最后是肄业的哦，所以因为肄业的关系，他没办法获得这个正式的证照嘛。那他就只能在兽医院里面，也没办法去去职业，就只能去那边打工而已，这样子。所以，呃，收入并不是算非常丰厚，就是在兽医当任这种外科助理啦，在兽医室的印象对他也普通普通这样子。那他个性比较木讷一点点。那他其实母亲呢是传统这种理发店的这种老板。逮捕的时候呢，还跟妈妈说：“哎、欸，妈妈不用担心，哦，很快就回来了。可能妈妈看到自己的儿子因为案子被带走嘛，也会担心，他也跟妈妈这样讲。”没有想到这个案子真的跟陈天心有很大的关系。他被带回去新竹之后，后续我们怎么样跟他进行一些理
1: 清？带到人之后，从嘉义返回新竹的路上，在车上，我们当然就开始先了解他跟诶、欸、小宝之间的关系嘛，<对>怎么认识的？嗯、为什么一个在新竹，一个在嘉义，他们两个也会有连结？好，这是第一个。嗯、第二个，那球球到底是什么状态下死亡的？是谁动的手？用什么方式？那这个陈天心当时在车上就是一推二五六，说他不知道，他不知道他死掉了，他也不知道他怎么死的。好、哦，他说他走的时候是好好的，但是他不知道我们掌握了监视器的画面，他也不知道。哎，这个小宝到底跟我们说了什么嘛？就一路的从嘉义到新竹的路上，他都。把责任推给小宝，小<寶>哦，说他没有参与，他也不知道。大概初步的情形是这个样子、啊
0: 。所以他到了警局之后，他有翻供吗？有说有参与整个案子吗？还是他一直到你们被把他送出去之前，他都是否认的
1: ？他在我们侦查队做第一次笔录的时候，他还是否认的？嗯、他坚持说他不知道。哦，<對>一直到当天的第二次笔录。当天第二次笔录应该是六点，晚上六点了吧？我记得
0: 案发隔天的六点，晚上六点
1: 了。因为我们大概是12点逮捕他的嘛，第一次笔录问完大概是六点半。第一次笔录是我们另外一个分队长问的，然后我紧接着在20分钟之后，嗯，再跟他做第二次笔录，再跟他做一些沟通，告知他。刑事诉讼法相关的规定、法律的要件和、oh, 犯罪后的态度，嗯、这些法律上对他有利不利的这证据，跟他解释了一遍之后，我要说这个是牵涉到一条人命，我感觉他当时还不知道这个利害关系啊，不
0: 知道轻重在哪里哦，他
1: 对他完全不知道，他好像一副无所谓。他应该是说他很单纯，嗯、个性单纯，还是真的没有社会经验？对，还是有其他原因哦。反正他看起来就是觉得，哎，好像也没也没什么的感觉。嗯。然后当我告知他这些法律的一些程序跟利害关系之后，他就坦诚，他受了小宝的指示，亲手哦将他勒死，男童给勒死，球球<秋>给勒死就对了。但是当他讲出这一段的时候，我们也很怀疑啊。对，第一，小宝的年纪比他小，而且小还小蛮多的。陈、嗯、年新三十一嘛，小宝的年纪是二十五岁，就小他六岁。那我们当时也怀疑说，哎，为什么你你的年纪比人家大，却要受对方的指挥，嗯、<哼>去犯下这个伤天害理的事情？我们也很怀疑啊。我们也很纳闷，嗯，那在追问他的原因嘛？你也总要有个合理的交代。哎、欸，他为什么教唆你去做这件事情？那你为什么又同意？然那他有给我们一些解解释啦。但是这过程当然还是有一些疑问，在我的心里还是觉得怪怪的啦。但是，嗯、毕竟他整个论述。最后跟这个小宝的论述是相符合的啦
0: 。哦，所以这个时候小宝已经醒了，是不是
1: ？小宝睡了一天晚上嘛，就在医院治疗了一天之后，嗯、神智整个都恢复了。
0: 是。那后来我们同步的也对小宝进行一些讯问。那我们现在讲到小宝好了，小宝他的本名叫做李靖哦、喔，神话故事里面这个李靖是同名同姓呢、喔
1: 。那这个李靖他怎么说？李静是在医院，我们是到医院去询问他的了。嗯哼、uh ， huh. 他第一次应该也是没有问得很清楚了。我的印象了哈，他第一次在医院的时候，并不承认是他教唆的。嗯哼、uh ， huh. 但是因为有其他的证据的连接，他也没办法否认，因为他就跟他在一个房间，<对>而且从九楼下来的时候是他李静抱着球球到四楼的另一个房间嘛， uh huh. 他没办法否认，所以。第一开始他是不承认他教唆的，呃，陈天心是坦承他受了李静的指使去做这件事情，所以我们当天晚上就把陈天心先解送到新竹地检署给检察官复讯，那检察官复讯完之后就直接申请羁押了。李静的结局的下场也是收押进监嘛，虽然他否认了那个博仁跟我们当时看这
0: 个监视画面啊。是被李靖抱住的球球，他当时是从九楼到四楼嘛？他是呈现一个怎样的状态？他是还有意识可以动的吗？在挣扎的吗
2: ？就一般大人环抱小朋友的姿势了哈，要两只手放他的放他的屁股下面当抱着，然后但是球球有没有？已经摊摊下来，就是整个整摊在小宝的怀里面就对了。但是监视器没有拍到球球的脸了、啊。那时候我们以为他只是单纯的睡着了，这种情况睡得蛮沉的情况，这样子。樣
0: 子所以你们后来看这个时间点，他在从九楼抱下来四楼的这个时间点，有没有可能球球就已经死亡了
2: ？当时在看好，是只是单纯的睡得很沉啊。嗯、抱了经过之后，还有其他的邻居也是在搭乘同一部电梯里面，所以那时候没有感觉其他的异样存在，嗯，那时候了、啊。只是当时只是觉得，哎、欸，奇怪他的姿势会反应怎么那么奇怪
0: ？好，那我这边也补充一下小宝的，呃，李静的资料哦、喔。呃，其实李静在过往有两次猥亵男童的相关的记录哦。那他持有智能障碍的中度身障手册，那他经常呢出现在新竹各国小篮球场啦、啊，跟这些小男童们打成一片。男童们呢都昵称他为小宝，因为他不止呢也会买饮料零食来请客，会买衣服啦、鞋子啦。游戏点数来讨好这些孩子们，讨好之后呢，再来趁机猥亵，也就是因为这样子，他有一些这样猥亵的记录，也因此进出过派出所。李进呢，他本名叫做李福生哦，國中毕业之后改名叫做李明汉哦，当兵的时候才改名叫做李进。从小呢，他的父母就离婚了，被外婆抚养长大。那外婆呢，也是在新竹当地的望族哦。那后来因为家道中落了，外婆被迫卖掉房产，那他也搬去跟舅舅一起住。案发前五年的时候，他才还独自出来这样子，学历在国中毕业这样子而已。那离家之后呢，就呃以练书啦，说要学音乐啦，然后跟外婆要钱，我那他都会自称呐、啊。他在外面当小提琴家教那实际上呢，他只在五金行打工而已。当时呢，有做一些调查，发现说李静除了跟球球关系很好之外，也跟他遗书上提到的这另外四位的国中生都玩在一起哦、喔，也会请他们到租屋处里面帮忙打扫，还给他们零用钱。这些学生呢，甚至还有他家里面的钥匙，所以说他们的感情可以说是相当好的、喔。后来调查说，这个李静呢、啊。他的脸书里面，那30多位小学生的这这个好友啦，不知道为什么样的原因，他就跟这些小男孩的互动非常非常的频繁。因为李静她的遗书里面有总共写给五名男童嘛，警方也有怀疑说这五名男童会不会也遭受到李静的一些呃猥亵的状况，后续呢也针对这些男童来进行一些调查、哦。一开始呢有两位。南国中生在师长的陪同之下呢，跟社工，然后到副幼队来进行报案哦。他们指控李进曾经猥亵他们的生殖器官，让他们觉得很不舒服。这国中生说呢，大概在这半年以来，李进常常在他们学校出没，打球打到一半就会找他们一起玩，他们才认识在一起这样子。那李进也会花钱买游戏点数来讨好他们，后来才偷摸他们的生殖器，他们就吓了一跳，觉得非常的不舒服哦。后来经过一阵子的调查之后，警方陆陆续续接到了总共九名男童有指控，有被李静来这个猥亵，摸他们的生殖器官。后续我们有理清清楚李静的整个犯案程序，他跟陈天
1: 心是怎么样计划要把球球给杀害掉的？因为当陈天心坦承之后，嗯，好、哦，他说是李静指使的嘛，那我们就会很怀疑啊，你。比人家大六岁，你还接受他是用什么样的方式？有答应你什么条件做交换，你才会去犯下这种惨无人道的事情吗？是我们是先问他他们两个是怎么认识的？那陈天心是说他在案发前一年跟团去泰国旅游，那那一团刚好李静也是有参加，嗯哼，所以他们在泰国旅游过程当中。互相认识，有留下联络方式嘛？那回台之后，这个李静也是三不五时的就跟这个陈天心联络。那陈天心在嘉义，也可能生活的不是很理想，加上李静是一个非常，他虽然哦，他虽然有身心障碍手册，但是他是一个心思非常缜密的人。嗯，怎么说？他到处去认识这些小朋友。跟这些小朋友说，他是他是音乐老师，在国外学音乐回来，然后去跟乐器行的老板说，他是国外读完大学之后回来台湾，在新竹的知名的国立的大学的研究所上课，用他的口才跟乐器行借了一把小提琴，嗯、<哼>然后利用这样的关系，就在网络上发很多他练习小提琴的照片。实事实上，他就是在十元商店打工的一个打工仔嘛，打
0: 工仔而已啊。嗯
1: ，对，就是打工仔而已。嗯，但是他要又他又要认识这么多小朋友，要给要买礼物送这些小朋友，又要付房租，收入没办法应付他的支出，所以他只能四处去骗嘛。所以他也就骗陈天心从嘉义上来新竹。哎，我在这，我现在是在新竹的某个藏衣社担任主管。一个月十五万，哦、十来万的收入啦，啊、但是我现在不想做了，我现在有更好的发展。但是你是我的好朋友，我跟老板讲，这个主管的职务就是留给你了。哦，你什么什么时候可以上来接？嗯哼。那陈天心他是一个我相对单纯啦，他信以为真，对，他就说好，结果他就真的从家里上来了。上来之后，李静可能想说，没有想到说真的会上来啊。对，结果他也没准备好，他就又找了一堆的借口推辞。嗯，那陈天心没有办法，他上来要生活啊，他也没有地方住啊，所以他就在新竹的一间拉面店找了一个临时的打工。那李静为了要骗陈天心的钱，因为他没有钱付房租啊
0: 。对，
1: 房东一直在催，结果他就骗这个。陈天心说：“哎、欸，那你准备下个月就要去上班了。我已经跟老板讲好了，一个月十五万。但是你要去上班之前，嗯、公司规定你要做西装，自装费啦。你要先给我两万，不知道是两万还是几万，<對>我不大记得了。就给我一笔自装费。”嗯，这个陈天心也信以为真。李静就叫他把这个钱汇到公司的账户。其实那个账户是房东的戶他，他自己的。房哦，房东的房东的账户啊、哦，房东的账户，户嗯、对，就是帮他缴房租。嗯、所以你说他这个李静，他有这个轻度的身心障碍手册，但是他心思还是很细腻的，就是说他就是还是有计划性的。嗯，那最后为什么陈连兴会去答应他，答应他他就扯了一个更更大的谎，他骗陈连兴说。因为这个葬仪社公司的老板的竞争对手，另外一家葬仪社，嗯、他非常讨厌另外一家葬仪社，<對>因为是他的竞争对手。哦、老板说，只要你把竞争对手的小孩杀掉，我就给你五十万。哦、如果你觉得不够，那老板愿意再提高价嘛？你把他杀害之后，你马上就可以过来当主管，一个月十五万的薪水，就接这个李静的位置就对了。啊、对，那陈天心也信以为真。既然也相信，然后就同意了李静的说辞啦，跟李静的计划。哎，李静交给他一把刀啦，嗯、就说他放学必经之路，就是从学校到安心班的路上，哦，他一定会经过这个超商，你就在超商门口，你看到他就直接拿这把刀把他把他杀害。陈天心，毕竟我认为他还算一个，虽然他把最最后还是把人家杀死了。但是在那个公开的场合、<對>公共场所，他可能坐不下手，所以就临时就踩刹车，说他不要。李静又才之后又才想了这一套最后最终的方式，把他杀害
0: 了。OK， 那那一天经过是怎么样的？五月九号，他们好像在前一天就先准备好了，对不对？陈天心有讲到这一块吗
1: ？前一天他们应该有讨论。那犯案是五月十二号。5月10号，而且我说李静这个这个人心思很缜密，是缜密到什么地步？他把这个球球骗回来他家他的租屋处，骗回来之后就是说，哎、欸，来你到我家玩啊，玩應玩玩游戏啊，
0: 应该是玩玩游戏嘛，网络游戏
1: 。他应该也不是第一次去他家了。嗯。就把他骗回家玩网络游戏，他是坐在地上玩笔
0: 电，是在九楼吗？九楼，九楼，九楼玩
1: 。陈天心躲在另外一个房房间哦，然后等到这个球球就定位之后，陈天心从房间出来，走到他的背后，再把他勒紧，把他勒毙了，从后面用手臂，嗯，等于是夹住他的脖子嘛？嗯哼。哦，那李静就在这个球球的前方看着他，把他勒死，直到他确定他断气，他才叫陈天心放手。嗯，你看这有多么的变态。陈天心的说法是，因为他不会反抗了吧？嗯，所以陈天心认为他应该已经死掉了。但是李静说<对>还不行，放手。所以你看他有多残忍，直到隔了大概一分钟。李靖比了一个 OK 的手势
0: ，陈天心才放手就对了，才放手。杀掉球球之后，他们两个人做了什么事情？是就直接抱到四楼吗
1: ？杀掉之后，就李靖就是抱他，就直接直接抱他到四楼的床上。四楼他们还租一个房子，租一个比较小间的啦，哦，然后就把他抱在床上，抱到床上之后，李靖还帮他盖棉被，然后李靖送陈天心离开那栋大楼。李靖又在返回住处，返回四楼，再用那个水烟、水烟杀虫剂啊
0: 。那其实呢，在李靖九楼的租屋处里面，也就是这个杀害人的这个现场，留有这个诡异的供桌。供桌上呢，配置着一座小棺木，棺木里面呢，摆放着用骨头雕刻成的人像，也就是这种泰国的爬昂。简单来说呢，就是养小鬼了，但是跟一般正统这种师傅加持的不太一样。正常的只是一般雕像而已，但是李靖呢所养的这个爬盎呢，他经过加工哦，加入符咒，还有这个人缘有了法力，属于比较强的。那因为李靖呢跟陈天心都属于这种好吃懒做，让自己生活一团糟。但他们想要去改变自己哦，就是想要用这种养小鬼的方式来改变自己，特别是这个李靖呢、啊，他们在泰国团旅行认识之后呢。呃，李靖还在身上刺了这个五条金，也就是这种泰国相传可以转运的这种经文呢。李靖相信养小鬼养这个爬盎可以帮自己来脱贫，让自己可以致富这样子。哦，还有媒体报道说呢，原本呢两个人都非常笃信四面佛、哦，那去这个泰国行的时候，两个人呢一开始参拍都非常虔诚，但是在私下活动的时候，李靖却对泰国养小鬼这些法器非常有兴趣。后来呢？不听同行友人的劝告，就开始带小鬼回家里面去养。他也曾经在半夜的时候跟朋友讲说，发警讯跟他朋友讲说：“我现在每天晚上都睡不着，感觉房间里面一直有脚步声，让他非常非常的害怕。”后来李静也有说，他其实是因为经济的压力哦，加上觉得生活重担，觉得呃不太想活下去了，所以他想死。但他害怕一个人死，所以他想要求求来陪葬，所以才策划了跟陈天心骗陈天心的这个这个整个说法，然后来策划整起杀人的案件可是我们呃听众们听到现在，应该觉得说，队长一直强调说，这个李进其实心思一直蛮缜密的、哦，大家会认为说他智人绝对有中上以上的程度，但他居然持有。智能障碍的中度生长手册被大家认为说非常有问题哦，怀疑说他根本就不是有这个身心障碍，呃，谎言都编织的蛮缜密的，把警察啊都耍得团团转了。认为说他会不会也是呃欺骗了这个帮他诊断的这个医生来取得这个身心障碍手册，目的就是为了他要去躲兵役。因为大家取得了这个手册没多久之后呢？他就年满二十岁，在二零一一年的时候，他就满二十岁要服兵役了。但是因为他持有手册，所以免疫有过了两年之后，他又再重新鉴定一次，那属于这种心智的第一类的智能障碍中度，也同样在鉴定过。等于是他两次鉴定都被判定有这个符合资格，可以拿到手册。那大家觉得说他可能是装出来的，不过这一方面负责鉴定的台大医院新竹分院就说。医师跟心理师啊，都会就这个鉴定对象的学业、生活、工作、社交来综合判断哦，也会参考家属的一些呃他们的说法，所以装傻这個过关的几率其实
1: 并不是很高啦。我认为李静她，我认为啦，我个人认为她应该是有精神方面的问题，嗯、是但是至于说是疾病还是什么什么原因，这个我们不，我不是医生，我也没有看那个鉴定报告，<對>但是我认为。会对一个小学生下这种毒手，然后还会还会策划了这一连串的这些动作，这一般人绝对做不出来的，所以我认为他心里一定有问题了、嗯，对，心里一定有某些的障碍，或是某些的疾病，才会去做这样的伤天害理、天理不容的事情啊
0: 。后续呢，检察官调查，李进涉嫌呢、啊，从二零一四年到二零一五年的五月之间。搭讪十名未成年的男童，分别在租屋处、电影院、国小厕所、网咖、公寓这些地方，强行抚摸这些男童的下体，甚至性侵其中一名男童得逞。检方统计呢，他总共犯下了26件的猥亵呃猥亵性侵案，总共加起来26件。林进呢也坦诚大部分的犯行。一审真的这部分呢，判他20年徒刑。上诉之后呢，高院认为有一个案件，其中一个案件呢、啊，事实不足，改判无罪哦、喔。其余25罪合并执行18年九个月徒刑，这一部分在2019年的时候确定的、喔，算是比较晚。那在这之前呢，杀人部分在开庭的时候，李静的辩护律师说，李静的国中成绩啦是属于丁等啊，他智力不足。辩护律师还有说，他曾经跟陈天星说要在便利商店前面用刀去杀害球球，这种逻辑思维是属于简单，而且他的自杀的方式是用水淹死杀虫剂，跟一般人也不太一样。还说认为杀害球球之后啊，球球会以精神的形式永远待在身旁，这种观念跟常人差太多了，主张他认知能力比一般人还要弱，心智是有缺陷的，应该要予以减刑哦。不过，经过台大医院的鉴定之后，医师认为李进在辨识他的行为是不是违法的能力上，还有犯罪时候，并没有明显的这种智力的降低了。因此呢，法官並不采信这样的说法，认定陈天心跟李进是共同谋划杀害毫无反抗能力的这个球球，造成家属无可弥补的痛苦。但法官认为恶性还没有达到需要永世隔绝的必要，还有矫正教化的可能性、啊、因此判两个人无期徒刑。而高院在二零一七年的时候继续审判这个案件、哦、因为我们说这个案件虽然引起社会极大的恐慌，但呃，凶手的动机呢，他有这种严重偏激的观念、啊、他认为这个跟那些反社会的人格是不一样，类似正解那样是反社会人格，跟那样仇视社会其实不太一样。而且这很明显的，这并不是一个无差别的杀人事件。所以后来审判长说，呃，虽然台湾签署了这个儿童权利公约啦，要最大可能去确保儿童的生存发展，但是呢，杀害儿童的这些犯罪情节其实都不太一样。为了兼顾罪行相当原则，而且要符合两公约的死刑条件，并不是呢杀害对象是男童或者是儿童或者是这种少年就一定要一律死刑。呃，最后高院仍然依照杀人罪呢，判李静跟陈天心也是无期徒刑。听到这个判决结果，其实球球的姑姑是很没办法接受的啦。他们认为说，这样有公道吗？而且自从案发过后，球球的爸爸妈妈都没有办法出门，每天以泪洗面。家属认为说，如果这样都不是情节最重大的罪的话，那什么样才是情节？最重大的罪，他认为他们永远活在伤痛里面，谁来宽恕他们，并且提起了上诉。整个案件还有翻转的机会吗？案件到最高院之后呢？后来最高院认定说，李静计划杀害球球的动机是说他希望能够自杀嘛，而且有伴可以跟他一起到黄泉里面去，将他的非常高的负债哦，不敢一个人寻短，要找人一起死，所以才策划了整起案件哦、喔。那这也造成了这个社会的安全秩序的害怕嘛？每个家长都会担心说。孩子放学之后会不会也被这样掳走了？去补习班会不会也这样被掳走、被杀害了？造成那个时候其实每个家长、全台湾的社会都会有家长都会担心、害怕、喔。呃，虽然依照精神鉴定报告，李静虽然有说谎、不负责任、做事冲动、欠考虑这些状况，但只能认为他是有这种自我防卫啦、躲避、轻率这些人格特质而已。距离这种反社会人格依然是有区别的，而且加上这种报告里面有提到说。李静从青少年时期的时候就开始发展的这种恋童倾向跟这种偏差的人格类型，就矫治改变的可能性而言，目前国内所能提供的资源跟临床身心治疗模式，很难在有限的时间内获得明显的心理或者是行为上的改变。即便加上外界的监控或者是长期密集的这种临床治疗来辅佐教化，仍然是相当不容易的，效果也不会太好。不过，法官认为说这一方面，尽管说什么教化不是很好，不太容易治愈。不过，这都是属于后续是不是准许他假释的问题了。检察官所认为说，呃，李静可能在假释后还有什么再犯的可能性呢？要要永世隔绝。法官认为，目前这样看来，仍然没有实证依据来证明。最后，仍然驳回上诉。李静跟陈天心整个案子无期徒刑确定。我们整个案件的过程差不多到这边结束。那我们回头回来看哦、喔，那也要想想要跟博仁哥还有队长来讨论一下，李靖犯下的这二十五起案件里面，包含他杀害了这个球球的案件里面，受害者的年龄都介于小学六年级到国中二年级的之间。那博仁哥，你最后回来看，你觉得他是不是好像都是透过这样的，比如说呃礼物的方式去跟这些小朋友去获得一个关系，是
1: 不是有些用
0: ？利用阿、啊、套交情的方式嘛。
1: 因为小朋友他的心智可能上还没有这么成熟嘛。对。那李静相对于国小生来讲，他可能利用小学生呃想要玩游戏的心态，嗯、或者想要获得爸妈平常没有办法给予他们的一些东西，利用这样的这个资源去跟这个小朋友建立情感。对。对啊，建立情感之后，得到小朋友的信任。之后，再利用他们的信任去做一些这个法律不容许的事情，比如说去去猥亵、性侵，甚至杀害他们。所以这是一个很很很可恶，利用小孩子的对你的信任，利用小孩子的天真，而去犯下这个残忍的这个案件。我我真的觉得是很可恶、啊
0: 。是，其实，嗯、呃，我自己分享我自己的一个经验呐、啊，那。我在写这个案子，在准备这个案子的时候，我回想到我国小的时候，呃，但我讲述一下我过往的经验哈。这个经验是，我大概在国小五六年级的时候，那我自己因为那时候我非常爱玩游戏，我非常爱打电动。那那时候应该是我想去跟朋友借一台，应该是 G B A， 想要借回家玩。还是 P.S. 我忘记了，我想要借回家里面玩。这一个同学他其实也不是大哥哥，他其实也不是大哥哥，只、就是我有这样的需求，那他也知道我这样需求，那他就提出了一个条件，是说可能我要接受他的猥亵，对我必须接受他的猥亵之后，他才愿意把这个东西给借给我。那我我觉得在孩子的观念来讲，我之后回来看我自己那时候的经历，我跟我那那时候的想法，虽然我心里面觉得说不太舒服、怪怪的，但我为了得到那样的东西。我也会接受这样的条件，可能小孩子相对比较天真嘛，我就是想玩游戏嘛。那我被摸一下或者是被怎么样，尽管不舒服，那也忍一下就过去。我回家可以好好去玩嘛。我相信李静他的整个去跟这些孩童建立的整个关系也都是这样子的。他也是拿饮料去，可能打球的时候跟这些孩子们建立一起这样的关系，然后拿游戏点数卡说：“诶、欸，我可以给你点数卡哦，你可以去储值哦。”慢慢的去跟小朋友培养这样的关系之后，然后慢慢的去。试探小朋友的底线，一开始是猥亵，猥亵几次之后，或许就变性侵了。我相信应该是一这一个这样子的过程。我再补充一下，后来呢，李静回到四楼之后啊，然后在那边也施用了这个毒品哦，并且释放水烟是杀虫剂。这段期间呢，因为要延长这个球球被发现的时间哦，他还用陈天心的行动电话打给球球所就读的这个安青班这个补习班呐、啊。然后对班主任有提到了一个状况，对不对？这
1: 部分是怎么讲的？他就是担心补习班发现他没去补习，通知家长。对，所以他心思就还蛮缜密的。用陈天心的手机打到补习班，说：“哎，今天应该是说，是今天他在学校还有功课。<是>他不是用家长的名义哦，他是用学校的名义打给学校主
0: 任的名义哦。学校
1: 主任对对对对，嗯、打给补习班说：哎，今天学校还有类似课后辅导还是什么之类的。”所以他今天没办法去安心班，他还有做这一
0: 段的这个动作啦，很重要的一点是，我不知道博仁哥跟呃队长你们有孩子了吗？哎、欸，有啊，有有有，博仁哥也有吗？啊、沒有还没有，还没有哦。那应应该也会常跟小朋友接触哦、喔。我觉得可以交换一下想法，因为我觉得呃传统的家长对于女孩子哦、喔、小女孩保护的观念应该会比较强调一点。如果我自己有女儿的话，我可能会跟她说：“哎、欸，你们是如果有人要碰你的下面的话，要碰美眉的话，对，要怎么样意识到这件事情？要跟她這樣说不？你们认为传统家长会去教育到自己的国小国中这个年龄的男孩子吗？以你们的看法，我
2: 少会打个问号吧？是劝告是教导的程度，应该没有像小女生这么的高之类的,的
0: 。嗯，理由你觉得理由可能是什么？身
2: 体的自主就全力会对小女小女儿或者小女生说
1: ，啊，不叫不会对小男生说吧？哎、欸，对啊，你你认为呢？这可能跟这个台湾就是华人传统的华人社会的价值有关系啊。就女孩子一定是大部分的家长传统的家长，对，可能就哎、欸，女孩子是吃亏的，碰到这方面一定是吃亏的。<对>男生不一定是吃亏嘛。那<对>男生给人家摸一下也不会怎么样之类，所以不并不会特别去教导小男生哦，要去避免类似的行为了。嗯<哼>但是现在年轻的家长，我觉得他们的思想的开放，嗯，就跟传统比起传统的老年人已经有很大的差很大的差别了。嗯<哼>现在年轻的家长哦，男生女生的教育方式应该是差不多的，也会教导，而且尤其是。现在的这个呃资讯的这个快速的传递啊，加上这个电视媒体、哦网络媒体等等，所以台湾民众接收到的讯息更多、更快、更广，大家对这方面的意识也慢慢提高了啦。针对这部分
0: ，会给孩子家长一些怎样的建议，然后来不被这些恋童症的患者来侵犯吗？
1: 当然这，这我自己本身也有小孩嘛。对，所以你除了平常的，比如说一起生活上，平常一起用餐、吃饭、看新闻、嗯、类似的这个适当的提醒，诶，看到相类似的新闻节目，对，或者是你走在外面生活的这个场景当中，一旦有类似的情形的时候，就要告诉他们，哎，嗯、像这样是不对的。哦，很多太多了啦，因为现在现在的犯罪类型跟以往也不一样。了。比如说，你不可以随便收受人的礼物，任何礼物，你不能，即便你认识他，嗯，你也不能随便收他礼物嘛。这个是第一点，<对>或者是你收他礼物，必须要让家长知道，你要告知他，他硬塞给你，你也要跟我，你回来就要马上讲嘛。的，或者是呃，比如说放学途中。可能他自己要想办法，呃、欸，现在都双双亲双亲家庭了、啊，所以不一定会父母接送，或者是也没有上安亲班，也没有安亲班接送，自己要走路回家。这个路上，哦，如果有人要跟你拦路，跟你拦下来问问事情，或者强行要带你离开上交通工具，类似的事情，如果有这种事情，小孩子要怎么反应？嗯、一定要适时的，随时的要机会教育啊。碰到这种事情，哎，比如说马上跑到便利商店，或跑到附近的店家去反映，请他们哦当下等等的，不可以就说很即使很简单的事情，很单纯的事情，绝对不能掉以轻心一次、两次、三次，嗯，可能你就会碰到一件无法弥补的这个状况
0: 。是，尤其是这个礼物的收受，要跟他们讲清楚，然后跟这个自我。不管男女啊，这个自我身体的保护都要跟孩子们强调清楚。好，那其实球球这个案子，呃，绝对不是个案而已。你看，像李静，他就犯下了二十几件侵犯的案件。台湾也绝对不只有李静这个恋童的倾向的人而已。我相信还有非常多人，大家如果。呃，自己去 Google 的话，也都会找到一些类似的案件，有些不只是猥亵，也会被性侵，留下一辈子的阴影哦、喔。那我们这个案子探讨到最后，还是要跟听众提醒，孩子不分男女，该做的呢，安全保护教育都要做足，因为家长不可能永远待在孩子的身边哦、喔。那希望大家可以重视，但也没有必要呢。听完这个案子之后就，就呃很惶恐了、啊，说很害怕孩子会被怎么样怎么样，呃，可能跟他们做慢慢的。生活上的教导，这样子就够了。相信台湾的治安还是相对安全的。我相信这是一个、呃、相对来讲比较健康来防范这些恋童患者的态度。好了，这一期的案发现场呢也谈到这边，谢谢博人哥以及恋阳哥的分享，感谢你们
1: ，谢谢谢谢谢谢。謝謝
0: 接下来来到听众时间，首先是干爸干妈的斗内赞助。今天要赞助的呢是 Terry， 在八月十四号的时候赞助的。他说超棒，这、就是我第一个抖内的节目，期待更好的案件及犯罪分析。谢谢 Terry， 我把第一次抖内献给案发现场。好，其实，在开抖内之后啊，陆陆续续有收到一些、呃、听众的。斗内了，其实都有点不太好意思。那这还是跟听众们讲一下、喔，这笔钱之后怎么用哦、喔？如果我没有定夺之后，也会来跟那个听众们报告这样子。目前，呃，应该都是先存起来了，应该会做节目的相关用途，或者是我不知道，哪来喝咖啡吗？也太多了，也喝不完喽、喔。好，接下来念一下听众们的鬼月投稿，第一位是陈秀，分享在学生时期的故事。啊，这故事蛮沉重的。他说他在国三的时期呢，妈妈突然禁止他看电视，连报纸呢都不让他看。当时他以为是要学测了，希望他可以努力读书，所以禁止闲暇娱乐。在多年过后呢，他偶然看到新闻上正在报道苗栗投粪的无头命案专题，突然看到了熟悉的名字和照片，上面的人。好像就跟他妈妈同父异母的妹妹是一样的，他马上就打给妈妈来询问，妈妈才说，在他国生的那一年的新年呢，这个阿姨被姨丈杀死了，而且还被分尸，姨丈后来也被关了，两个女儿呢也分别送到阿妈家来照顾。那是这样子的，他说他记得在国小的时候呢，很常跟妈妈一起去阿姨家哦。阿姨的家里面呢是三房一卫一厨一阳台，一个么字形的格局。一进门呢是客厅，右边是小阳台，左边是厨房和两个女儿的卧室。在隔一间空房呢，旁边是厕所，再来是主卧室。印象中呢，阳台采光很不错，还有一只可爱的小文鸟。阿姨呢，为人很热情，又长得很漂亮，而且个性。大喇喇的很有趣哦，但有时候会抽烟。但一照给他的印象呢，就是戴个厚重的大框眼镜，高高瘦瘦白白的，话不多，有点沉静。他们有两个年龄相近的女儿，个性都很活泼。他们很常呢一起玩家家酒，很画画。虽然他们常常因为抢东西吵架，吓到他。没想到事隔多年呢，原本幸福的家庭遭逢巨变。听妈妈说，后来两个女儿呢都原谅了爸爸。还是希望爸爸可以回家，也就是这个遗仗可以回家哦。不要因为失去了妈妈，更没有了爸爸。不过这件事情呢，也让陈秀他真的震撼到了。他妈妈说到最后真养遗容的时候呢，阿姨的头还是找不到的。另外，阿姨的母亲，也就是这个陈秀的母亲的继母哦，这个继母因为不堪打击哦，重病也去世了。继母有三个女儿，她们都长得非常漂亮，尤其是最小的阿姨，我记得很长得很像梁咏琪。但命运呢，好像都很坎坷。大阿姨，也就是这个被杀害的这个阿姨哦，那小姨呢，也是长期被家暴，其实命运都不是很好。陈秀就常常在想说，说这算不算是善恶终有报？她自己的妈妈曾经说过，继母呢，从小就特别偏爱。自己的女儿，有一次大家一起吃饭的时候呢，他伸手想要夹卤蛋，继母立刻用筷子来夹住他的筷子哦，不准他母亲来碰。后来呢，把这个卤蛋夹给自己的亲生女儿来吃，而且呢，陈寿还有提到说他的。妈妈很常莫名其妙就被挨打，打得很惨，诸如此类的事，让她的妈妈呢，从国小开始就非常的独立，会边赚钱边读书。说到这，她真的对她妈妈感觉到非常钦佩。妈妈常常跟陈秀说：“人要心存善念。”她相信这句话存在的道理。后来呢，妈妈还跟她说。其实呢，这个阿姨跟丈夫啊是离婚后又再婚的，而且双方因为吵架呢，时常都会打架。不过在外人看起来，他们其实是相当幸福的，每年都还会出国去玩。阿姨平常呢都把老公放在第一，每次都说我老公要回来了，我要先回家等等的话。阿姨刚过世的时候，她的母亲每天都在哭，在开车的时候，仿佛看到阿姨好像都坐在她后座，可能是因为。太思念了吧！这是陈秀分享在他身边所发生的故事哦。我后来也有去查了一些相关的资料哦。那我不太确定这个跟陈秀投稿的案件是不是同一起。警方在案发后的二十一天破案，凶手呢是这个肖姓死者的丈夫，姓王。好、哦，那这个王姓嫌犯呢，之所以会对妻子狠下毒手。都是因为长期遭受家暴，最后呢，迟到杀害了妻子之后，还把人分尸，再将尸块呢沿途丢弃到新竹苗栗这一带。这一起杀妻案呢，经历过一年的审理，法官认为呢，呃、这个王新嫌犯精神衰弱，加上有邻居指证他长期呢被妻子殴打，因此判处他十二年有期徒刑，然后来免死。啊，如果有发生类似这样的案件，我觉得对整个家族所造成的影响是相当相当重大。该怎么样去看待这样的事情呢？我觉得对家族的每个人都是一辈子的阴影，可能家人也都不知道怎么去把这个伤口给抹灭掉。那陈秀呢，也有提到说，哎、欸，感觉自己的这个继母啊，从小就特别偏爱自己的女人。我自己是认为说，嗯。或许啦，这个继母她的母爱其实没有办法传达给每一个人嘛。大家看那种什么蓝色水灵珑还是什么什么蜘蛛网的，都常常看到这样的一些剧情嘛。就是大比较偏爱自己的女儿啦，所以或许也是因为这样子哦、喔，才会对陈秀的妈妈特别的苛刻。不过我觉得，如果真的有所谓的现实报的话，我认为。嗯，也不应该让他犯下了这样的一些行为，就必须承受这样的丧女之痛。但我相信呢，陈、呃、秀母亲所说的这种“人要心存善念”这句话是肯定没有错的、呃。很多时候都只是一念之差，就是生跟死的距离啊、喔。好，那也相当感谢陈秀愿意分享这个故事。接下来念一下听众们在 Apple Podcast 上面的留言，第一位是水水美美，他说：“真的。”大大大大推！每个礼拜上班最期待的就是礼拜二跟五，开电脑第一件事呢就是打开来听新集数，给我两个爱心。而且风德哥真的好会主持，每次听完有上下两集的时候呢，听完上集都会好想要赶快听下集、哦，有会有期待的感觉。真的是一个优质好节目，赞赞！谢谢你，这个水水妹妹。我们分上下两集，就是有时候啦，我觉得就是有一些案子一集谈不完哦、喔。你看，我们有时候一集个案子可以谈一个小时、欸，就是分上下集的话，那有时候一些案件真的是一集谈不完才会分上下集啦。也不是刻意要分集哦、喔。那也谢谢水水妹妹一直以来有、喔、支持我们这样的分集形态，感谢你，下一位听众。Alan Bean 第二次留言，终于把所有集数听完了。在开车时真的都在听。我想说，真的是好节目，而且被风德哥的声音彻底圈粉。给我三个爱心，谢谢风德哥，还有所有制作团队，还有所有的来宾，制作了这么棒的 Podcast。真的，我真的要谢谢我的所有来宾哦。呃，我必须说，我们的案发现场的节目都是靠来宾来撑起来的、哦。我其实。没有这些来宾愿意来讲述的话呢，就没有《案发现场》这个节目，那也制作不出来这样的内容。我相信这案子如果只是经过我来搜集资料，然后来来讲出来而已的话，呃，那就不是案发现场了。我们没办法讲述那么样深刻、不一样观点角度的一些案件内容。好，那谢谢这位 Allen Bin， 下一位听众叫做、MM, M M 米卡。他说喜欢案发现场，每集都有听，还不够听。喜欢风德主持的节奏都掌控的很好，让人想一直听下去，耳朵也不会疲乏。内容呢都很精彩，都会不由自主的想去 Google 故事的新闻出来看看。谢谢风德制作这么好的节目，给我掌声这样子。好，谢谢这位 m i 米考、哦。对，除了那个去 Google 我们的案件。故事新闻之外呢，也可以来我们的 I G 上面 ，Instagram 上面呢，可以看到我们案件的相关的照片哦、喔，跟、呃、一些解析啦。对，那也谢谢这位 Mika 的支持。好，如果听众喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜索，我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟冯德聊聊，给我们建议。各位收听的，别忘按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我罗振南在节目中给出回复。也跪求听众们推给给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子、案發,发现场。我们下次再见。